0: Dzień dobry, witam Państwa ponownie w tym tygodniu o misjach unijnych w Bośni i Hercegowinie. W zasadzie sądzę, że zdążymy tylko misję policyjną na razie omówić. Tych misji, programów, planów było trochę. Unia Europejska różne rzeczy robiła w Bośni i Hercegowinie. A trzeba zacząć od misji policyjnej, dlatego że to jest pierwsza, którą Unia Europejska w ogóle uruchomiła w ramach swojej polityki bezpieczeństwa i obrony i chciałabym, żebyśmy zobaczyli mniej więcej w jakich okolicznościach te misje w ogóle były rozlokowane, a więc przechodząc do pierwszego slajdu do mapy Bośni i Hercegowiny, kilka słów na temat Bośni. Na temat Bośni można mówić bardzo długo, nie tylko kilka słów, ale prawdopodobnie kilka tygodni non stop. Pierwsza rzecz, która pewnie rzuca się Państwu w oczy, jak rzucicie okiem na mapę, to to, że w ramach granic Bośni i Hercegowiny, Mamy dwa kolory. Mamy ten taki prawie biały i, i czerwonawy. Bośnia i Hercegowina została w wyniku porozumień pokojowych podzielona na dwie części. Ta jasna część to jest jedna część, ta czerwona część to jest właśnie ta druga część. Te części nazywają się entities, które to entities, chyba już Państwu wspominałam, nie jest jakoś szczególnie trafnie, tłumaczone na język polski, najczęściej używa się określenia entity, które chyba w języku polskim w ogóle nie występuje. Także pozostajmy przy entities. Kiedy będę mówiła entities, to mam na, na myśli albo tą białą część, albo tą czerwoną część, albo obydwie jej razem. Traktat pokojowy w Dayton, który oficjalnie zakończył wojnę w Bośni i Hercegowinie, podzielił państwo na dwa podmioty właśnie, te entities. Ta czerwona część to jest Republika Serbska, a ta jasna część to jest Federacja Bośni i Hercegowiny, taka jest oficjalna nazwa i jest to Federacja Chorwacko-Muzułmańska. Przy czym muzułmanie nie chcą już być nazywani muzułmanami, tylko bośniakami, więc bośniacko-chorwacka. Te dwie części są tak skonstruowane, że po pierwsze, jak Państwo widzicie, szalenie trudno jest zarządzać i, jedną, i jednym, i drugim podmiotem. Czyli zarządzać Republiką Serbską, która jest geograficznie w ten sposób rozłożona, to jest jakiś koszmar, ale i zarządzanie Federacją Bośni i Hercegowiny nie jest, nie jest proste. Bośnia i Hercegowina jest przede wszystkim w większości swojego terytorium, jest państwem górzystym, z gospodarką opartą w dużej mierze w tej chwili na surowcach naturalnych, bardzo dużo gór, bardzo dużo lasów, absolutnie idealne warunki do prowadzenia wojny partyzanckiej. Jest jeszcze infrastruktura z okresu II wojny światowej, i z okresu e, działania tam partyzantki e, Tito. E, jeżeli ktoś chce zablokować jakieś drogi, to duża część z nich wiedzie w e, stromych dolinach, w związku z tym to jest bardzo, e, bardzo proste. Ale nie tylko dlatego, że warunki geograficzne są proste do prowadzenia wojny, oczywiście yy, yy, ten to państwo jest trudne do zarządzania. Mamy tam y, trzy największe grupy y, narodowe, etniczne, ciężko stwierdzić jakie podzielić zamieszkujące na tym terytorium. To są właśnie Buśniacy, Serbowie i Chorwaci i mamy całą masę różnych innych grup, które też zajmują, y, zamieszkują na tym terytorium. Przez y, wiele, wiele lat y, przed wojną y, przynależność religijna czy etniczna y, w ogóle nie była problemem, ale wojna bardzo mocno spolaryzowała y, przynależności i wymusiła na ludziach deklarację, do której grupy należą, czyli 44% małżeństw przed 1990 rokiem to były małżeństwa mieszane. No i wyobraźcie sobie państwo, że jesteście dzieckiem zmieszanego małżeństwa w świetnie socjalizowanym do jednego kościoła, do drugiego kościoła, do trzeciego kościoła, bo ktoś w rodzinie na pewno też należy do trzeciego kościoła, aż tu nagle przychodzi wojna i musicie zdecydować gdzie wy, gdzie wy należycie, więc wyobrażacie sobie na pewno państwo, że tego rodzaju konieczność deklaracji, ale też i działania wojenne, przemoc taka strukturalna, skonstruowana, żeby była jak najsilniejsza, zupełnie rozbija społeczeństwa i zupełnie rozbija społeczności wewnątrz tych społeczeństw, w związku z tym pod względem społecznym jest to absolutnie masakra, czyli odbudować jedność w państwie, które było wielonarodowe, radziło sobie z tą wielokulturowością czy wieloreligijnością, po działaniach wojennych, które wszystko polaryzują i wprowadzają jeszcze traumy i element przemocy, która jest, pamięć przemocy, która jest w zasadzie nie, nie, do, nie do wymazania, jest bardzo trudno. I jakby tego było mało, to jeszcze traktaty pokojowe z Dayton podzieliły państwo właśnie według ostatniej linii frontu, czyli tak, jak teraz państwo widzicie, ta granica pomiędzy... Federacją Bośni i Hercegowina Republiką Serbską, e, która to granica jest nazywana Inter-Entity Boundary Line, czyli IEBL, e, dzieli e, grupy e, w historyczny sposób, czyli jakby usztywnia e, dokonania wojny, sankcjonuje dokonania wojny, ponieważ tak właśnie wyglądał podział terytorium w momencie, kiedy Stany Zjednoczone postanowiły, że to jest właśnie koniec wojny i że one w tej chwili zaczynają y, zmuszać strony do tego, żeby odstąpiły od linii frontu. Więc y, strukturalnie jest to bardzo źle zorganizowane. Do tego jeszcze jest tak, że system polityczny tego państwa, nie funkcjonuje, nie działa. System polityczny jest zrobiony tak, że entities, czyli Republika Serbska i Federacja Bośni i Hercegowiny mają więcej kompetencji niż władze państwowe, czyli e, mają silniejsze kompetencje, mają kompetencje na przykład do poboru podatków, czyli państwo nie ma kompetencji w ogóle do poboru podatków, państwo jest zdane na to, co entities przekażą do, do budżetu państwowego, czyli parlament państwowy może zatwierdzić budżet, ustala, że tak wygląda budżet, natomiast nie ma środków do realizacji tego budżetu, dopóki entities nie dostarczą tego budżetu. Entities mają zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne i w zasadzie bezpieczeństwo na granicach też, co oznacza, że to entities mają prawo do formowania sił e, zbrojnych i sił policyjnych. Państwo takiej kompetencji do niedawna nie miało i e, jedna z większych reform, którą chciała przeprowadzić Unia Europejska, przed nią Policja Międzynarodowa z mandatem MNZ u polegała właśnie na tym, żeby w jakiś sposób skonsolidować Armię Narodową i, yy, i Siły Policyjne, a także Straż Graniczną. Um, te reformy postępowały bardzo powoli, przede wszystkim dlatego, że została konstytucja bardzo źle zaprojektowana. Jeżeli państwo nie ma kompetencji do tego, żeby mieć armię, to żadna tutaj reforma unijna nic nie pomoże. Trzeba reformować konstytucję. Do tego, żeby zmienić konstytucję, nie ma woli politycznej, o czym jeszcze porozmawiamy. W związku z tym sprawa wydaje się, sprawa wydaje się lekko beznadziejna. Czyli entities mogą mieć... Siły zbrojne? Państwo nie za bardzo. Entities pobierają podatki? Państwo nie za bardzo. Od czego jest państwo? Zgodnie z konstytucją, państwo jest odrobienia tego wszystkiego, co nie należy do kompetencji entities i tego wszystkiego, co jest, co łączy, co jest wspólne dla obydwu części. Czyli wszystko to, co jest trans, powyżej, inter-entity boundary line czyli tym ma zarządzać państwo, przede wszystkim państwo ma obowiązek spłacać dług zagraniczny, więc gdybyście byli premierem takiego państwa na pewno bardzo byście się cieszyli, że taka sympatyczna fucha wam się trafiła, ale nie ma problemu, że zostalibyście premierem tego państwa sami, ponieważ system polityczny dalej jest tak skonstruowany, że każda instytucja państwowa musi być realizowana czy wymaga zgody trzech um, członków jakby tego ciała. Ciało nie jest kolegialne, że jest minister i potem jest dwóch wiceministrów, żeby decyzja ważna była podjęta, każdy z nich trzech musi się zgodzić. Jak się domyślacie, jeden z nich jest Serbem, jeden z nich jest Bośniakiem, jeden z nich jest Chorwatem. E, to samo jest z głową państwa. Głowa państwa nie jest, jed, znaczy jest jednoosobowa, ale ma dwóch zastępców. Żeby jakakolwiek decyzja była podjęta, każdy z nich trzech musi się zgodzić na podjęcie tej decyzji. Podobnie jest z obydwiema izbami parlamentu w Bośni i Hercegowinie. A parlament Bośni i Hercegowiny daje jedną trzecią. Głosów Serbom, czyli obywat znaczy obywatelom właśnie Entity spróbowały wprowadzić obywatelstwo. Yy, siły międzynarodowe próbują jakby rozmontować instytucje obywatelstwa Entity i wprowadzić obywatelstwo Bośni i Hercegowiny. To też dosyć idzie yy, opornie. A więc yy, ludzie, którzy zamieszkują Republikę Serbską, mają jedną trzecią głosów w parlamencie, dwie trzecie należą do Federacji Bośni i Hercegowiny. Przy czym Wewnętrzne regulacje stanowią, że połowa z tych dwóch trzecich to są miejsca przeznaczone dla Bośniaków, a druga połowa dla Chorwatów, czyli w efekcie każda z trzech największych grup ma jedną trzecią miejsc w parlamencie. Um, kilka rzeczy z tym związanych. Po pierwsze, jeżeli ktoś nie należy do jednej z tych trzech grup, a takich grup jest około, około 10% społeczeństwa nie należy do żadnej z tych trzech grup, to nie ma biernego prawa wyborczego, to oznacza, że nie mogą mieć swojego przedstawicielstwa w parlamencie, nie mogą nawet, nie, nie ma takiej możliwości, żeby wystawili swojego przedstawiciela do wyborów. Ta decyzja była już kwestionowana w Trybunale Sprawiedliwości jest wyrok, który mówi, że konstytucja Bośni i Hercegowiny musi być zmieniona, ale ze zmianą konstytucji Bośni i Hercegowiny jest bardzo ciężko, ponieważ nie ma woli politycznej do tego, żeby zmienić, czyli politycy w Bośni i Hercegowinie nie chcą zmienić, e, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że konstytucja Bośni i Hercegowiny nie zawiera w sobie trybu zmiany konstytucji, czyli nie wiadomo jak ją zmienić. Dlaczego ta konstytucja wygląda, no, krótko mówiąc, kaszaniasto? Ta konstytucja dostarcza zupełnie nieefektywny system zarządzania tym państwem. Głównie dlatego, że Amerykanie uparli się, że ta konstytucja ma w ten sposób wyglądać i że to będzie kompromis pomiędzy różnymi rozwiązaniami, które Amerykanie chcieli wdrożyć. Amerykanom przede wszystkim zależało na tym, żeby przyjęty został bardzo szeroki pakiet dotyczący gwarancji praw człowieka i ten pakiet został przyjęty kosztem pewnych ustępstw w innych miejscach. No i te inne miejsca spowodowały, że w tej chwili mamy Bośnię, która nie bardzo działa. Więc do tego jeszcze wyobraźcie sobie państwo, że Serbowie w ogóle nie zostali zaproszeni na negocjacje pokojowe. I Głównie dlatego nie czują się zobowiązani postanowieniami tych traktatów, dlatego, że ich tam nie było. Oni zostali zmuszeni do akceptacji tych rozwiązań, natomiast zamiast nich zaproszono władze Republiki Serbskiej z, z Belgradu. Więc konflikt w wyniku postanowień traktatów pokojowych został zamrożony w jednej z najgorszych swoich możliwych postaci. To znaczy nie ma struktur żadnych, które pozwoliłyby na transformację tego konfliktu w jakąkolwiek inną postać. Czyli strukturalnie zamroż została zamrożona po pierwsze linia frontu, po drugie opór Serbów przeciwko akceptacji obecnego stanu, po trzecie Relacje pomiędzy Chorwatami a Bośniakami zostały wymuszone przez amerykańskich negocjatorów. To był tzw. Tak uh, train and equip, to był program uruchomiony przez Amerykanów, którzy powiedzieli, że dobra, dozbroimy was, żebyście pokonali tych Serbów, ale w zamian oczekujemy, że utworzycie federację i będziecie dalej żyć w przyjaźni nie będziecie do siebie nawzajem strzelać. W wyniku właśnie tych postanowień została utworzona Federacja Bośni i Hercegowiny, czyli przymusowy mariaż Chorwatów i Bośniaków, którzy wcale nie chcieli być razem, bo oni też prowadzili wojnę przeciwko sobie nawzajem, ale którzy pragmatyką yy, yy, zostali wmanewrowani w, w, w tej chwili w wspólne zarządzanie jedną Entity Federacją Bośni i Hercegowiny. Amerykanie faktycznie dozbroili ich, faktycznie oni byli w stanie przesunąć wojska serbskie do tych granic, które Państwo widzicie na mapie, ale niestety zostali teraz razem w jednej Federacji Bośni i Hercegowiny. No i oczywiście, ponieważ nigdy między nimi nie było żadnej sympatii, to walczą ze sobą w ramach struktur władzy w Federacji Bośni i Hercegowiny. Skutkiem czego zdarza się, że przez wiele, wiele miesięcy na przykład nie ma szefa rządu Federacji Bośni i Hercegowiny, dlatego że parlament Federacji Bośni i Hercegowiny nie jest w stanie zdecydować w zasadzie na, temat, na żaden temat, czyli tak samo jak trwają kłótnie w parlamencie Państwowym w parlamencie Bośni i Hercegowiny, takie same dokładnie kłótnie trwają w Federacji Bośni i Hercegowiny. I teraz widzicie Państwo, sposób myślenia o państwie, taki jak na przykład mamy w państwach zachodnich, czyli że jest państwo, a poniżej są jakieś władze niższego szczebla i to jakoś powinno działać, jest jakiś system i tak dalej, w ogóle nie ma zastosowania w przypadku Bośni. Dlatego, że nie ma czegoś takiego jak um, tożsamość państwowa. Nie ma elit politycznych, które myślałyby o państwie. Wszystkie elity polityczne, które są zaangażowane w proces zarządzania Bośnią i Hercegowiną, to są elity, które mają tożsamość narodową, czyli są albo Serbami, albo Bośniakami, albo y, Chorwatami i to jest number one, to jest pierwszy punkt odniesienia. System wyborczy jest tak skonstruowany, że nie ma szansy przełamać tej logiki czyli ludzie z różnych względów. Przede wszystkim e, takiego, że się boją, w związku z tym w sam, we własnej obronie głosują na ludzi, którzy są silni i mają wpływy. Po drugie dlatego, że e, system nie dostarcza innej możliwości, głosują na nacjonalistów i ci nacjonaliści potem są e, uczestniczą w obradach organów, które mają rządzić Bośnią i Hercegowiną, w związku z tym oni przede wszystkim patrzą w jaki sposób nie stracić yy, i w jaki sposób nasza grupa powinna zyskać, natomiast ich motorem napędowym do działania jest nie tylko własny zysk, ale i pewien radykalizm polityczny powiązany z nacjonalizmem, dlatego że to jest ta logika, która ich wypromowała jako polityków, na to ludzie głosują, więc na wielu poziomach, na poziomie systemu wyborczego, na poziomie systemu politycznego ten konflikt jest wciąż żywy, czyli od momentu podpisania traktatów pokojowych pod koniec lat 90. poprzedniego stulecia do dnia dzisiejszego niewiele się zmieniło, trochę się zmieniło, ale to jest powiedzmy to idzie sinusoidalnie, jest trochę lepiej, trochę gorzej, trochę lepiej, trochę gorzej, i czyli sytuacja, wyjściowa do tego, żeby rozlokowywać jakąkolwiek misję Bośni, w Bośni i Hercegowinie, misję unijną, jest ciężka. Mamy państwo, którego system polityczny nie działa, gdzie jest niezgoda pomiędzy ludźmi, którzy tam żyją, gdzie siły policyjne i wojskowe używane są jako bojówki nacjonalistyczne i jest to dosyć legalne, gdzie IEBL, czyli ta granica pomiędzy entities, jest silniejszą granicą, silniejszą barierą niż granice zewnętrzne, co oznacza, że ludzie, e, narkotyki, broń, cokolwiek, przez granice zewnętrzne, przenika do Bośni i Hercegowiny w bardzo łatwy sposób. To, czego, co jest trudne do pokonania, to przejście pomiędzy jedną entity, a drugą entity. Natomiast, żeby dostać się do Bośni i do, wydostać się z Bośni, to praktycznie nie stanowi żadnego y, problemu. Um, dlaczego <śmiech> zmieniam... Um, określenia, kiedy mówię o grupach, czyli raz mówię, że to są grupy narodowościowe, raz, że religijne, raz, że kulturowe, bo to jest bardzo trudne do ustanowienia, jaka jest różnica pomiędzy nimi. Wszyscy oni są, czy prawie wszyscy oni są wyjściowo, podstawowo Słowianami. Um, Chorwaci... Um, Przynależą w większości do kościoła katolickiego, serbowie do kościoła ortodoksyjnego, staroserbskiego tak zwanego. Muzułmanie y, wzięli się stąd, że przez wieki, przez Bośnię i Hercegowinę przechodziła granica pomiędzy Imperium Otomańskim a Imperium Habsburgów. Granice wtedy, pamiętajcie, nie były linearne, granice były y, umowne, był pas graniczny, były, był obszar graniczny. Habsburgowie zatrudniali do strzeżenia swojej granicy w tym miejscu chorwatów. Natomiast od strony otomańskiej zatrudniało się serbów, mówiąc że ci, którzy życzą sobie mieć zwolnienia podatkowe, mogą się, Przechrzcić, mogą przejść na islam i wtedy mają gwarantowaną możliwość awansu w strukturze administracyjnej Imperium Otomańskiego, płacą niższe podatki, generalnie mają lżejsze życie, więc naturalnie duża część społeczeństwa stała się muzułmanami. Potem imperium otomańskie upadło, imperium habsburgów upadło, ale przez kolejne, wszystkie kolejne wojny pierwszą wojnę, drugą wojnę, wcześniejsze wojny ta granica pomiędzy tymi trzema grupami się usztywniała. Więc Ciężko jest powiedzieć w tej chwili, czy oni są różnej e, przynależności etnicznej. W dużej mierze nie. Mają różne religie? No tak, ale e, w porządku, no, i, i ortodoksyjni, i katolicy, i to chrześcijanie, i to chrześcijanie. Czy muzułmanie inni? Tak, ale też nierdzenni, od, e, powiedzmy od tysiąca lat, tylko przekonwertowani, co prawda dosyć dawno temu, ale, e, ale jednak. Więc yy, Bałkany są jednym wielkim tyglem, w którym ludzie często czy grupy często robią różnice pomiędzy sobą. Na przykład, Chorwaci będą używali innego słowa na chleb niż Serbowie i niż Muzułmanie, czyli na podstawowe. Artykuły takiego codziennego użytku będą mieć różne słowa. Ale też na przykład muzułmanie czy bośniacy będą mieć inne słowo na inne nazwy miesięcy niż, niż Serbowie. I teoretycznie Chorwaci i Serbowie i Muzułmanie w zasadzie mówią tym samym językiem, ale na przykład muzułmanie i Chorwaci używają alfabetu łacińskiego, a Serbowie używają staroserbskiego, alfabetu bardzo podobnego do, do cyrylicy. Więc w wielu płaszczyznach to są niby ci sami ludzie, czy pochodzenie mają to samo. Natomiast Drobne różnice ustrukturyzowane w społeczeństwie pomiędzy nimi są, um, jakby powodują, że ich współpraca jest bardzo trudna. Czy jest możliwa? No, jest możliwa. Okazuje się, że jeżeli jest jedna duża Jugosławia, a wszystkim zarządza silną ręką Tito. Usuwa swoją opozycję, ponieważ no, jest to wtedy państwo autorytarne, chociaż może nie, nie silnie autorytarne, ale jednak znaczy nie wymuszające na ludziach podporządkowania w każdym wymiarze życia, ale jednak silne silne państwo w tym sensie administracyjnym, to okazuje się, że to wszystko da się utrzymać w ryzach, ale w momencie, kiedy zaczyna się rozpad Jugosławii, to wtedy zaczynają się pojawiać nowe dynamiki i to te nowe dynamiki rozsadzają system, w ramach którego mają być zarządzane. Więc kiedy Unia Europejska wchodzi do Bośni i Hercegowiny, to mierzy się z czymś, z czym jeszcze nigdy wcześniej się nie zmierzyła, z czymś, co nawet nie występuje w Unii Europejskiej. Ale też Unia Europejska nie wchodzi do Bośni i Hercegowiny wtedy, kiedy toczą się walki i kiedy trzeba zatrzymać te walki. Unia Europejska próbowała negocjować we wczesnych latach 90. w tą stronę, żeby nie było wojny w Bośni i Hercegowinie i to im zupełnie nie wyszło, ich akcje były zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości. Są zresztą świetne książki na ten temat dziennikarzy, przede wszystkim brytyjskich. Więc Unia Europejskiej negocjacje, żeby Bośnia i Hercegowina się nie oddzieliła od Jugosławii zupełnie nie wyszły, Amerykanie zatrzymali ten konflikt, ONZ rozpoczęło tam misję i wojskową i administracyjną i policyjną i potem Unia Europejska przejmuje tą misję policyjną jako pierwszą swoją misję zewnętrzną w momencie, kiedy tam już w zasadzie nikt do nikogo nie strzela.